0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Ein Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen und Impfquoten. Voll durchgeimpft sind mittlerweile in Deutschland 33,5 Prozent der Bevölkerung. 52,2 Prozent haben zumindest eine Impfung bekommen. Und im Schnitt werden zurzeit mehr als neun Personen in einer Sekunde geimpft. Das macht sich bemerkbar. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 6,8, bei uns hier in Berlin bei 6,5. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören. Bei mir fühlt es sich immer so an, wie Corona ist fast vorbei. Das Gefühl hat heute genau so lange angehalten, bis ich hier in der Redaktion angekommen war und mir die aktuellen Meldungen aus Israel genauer angeschaut habe. Israel, Sie erinnern sich, das Impfmusterland, wo der Alltag schon längst wieder eingekehrt ist. Dort breitet sich nun die Delta-Variante des Virus deutlich aus, sodass es mit der Normalität schnell vorbei sein könnte. Unser Wissenschaftsredakteur ist Martin Mayer. Mayer, wir reden gefühlt ja schon seit Wochen darüber, aber jetzt dieser Ausbruch in einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft sind. Wie kann das sein?
0: Also ich denke, es liegt an zwei Gründen. Zum einen ist eben ein immer noch großer Teil in Israel, da sind es so ungefähr 40 Prozent, nicht zweimal geimpft und ist deshalb nicht gut geschützt vor einer Ansteckung. Und zum anderen, das Land ist ja weitgehend zurückgekehrt in ein normales Leben. Also die Kneipen sind voll, so berichten unsere Korrespondenten vor Ort. Die Maskenpflicht ist weitgehend weg, auch drinnen. Und so hat sich das Virus eben eine Chance genommen, sich wieder auszubreiten. Und vor allem passiert das ja in Schulen, weil... Auch auch beim Impfweltmeister aktuell die meisten Kinder ab 12 nicht geimpft sind und für die noch Jüngeren gibt es noch keinen Impfstoff.
1: Jetzt hieß es von Beginn an, dass die Delta-Variante sich vermutlich leichter übertragen lässt, was aber ja auch nicht zwangsläufig zu einer schweren Erkrankung führen muss. Was weiß man mittlerweile?
0: Also was wir sagen können, die Delta-Variante ist nochmal ansteckender als die Alpha-Variante. Alpha vielleicht zur Erklärung nochmal, das ist die, die zuerst in Großbritannien aufgetreten ist. Delta hat sie zum ersten Mal in Indien beobachtet wurde. Jetzt ist die Datenlage da insgesamt noch recht dünn, um das wirklich genau in Prozent zu sagen. Das gilt auch dafür, ob die Delta-Variante schwerer krank macht oder nicht. Eine schottische Studie besagt das. Sie sagt, dass mehr Menschen ins Krankenhaus müssen, wenn sie sich mit der Delta-Variante anstecken. Aber auch hier, da wäre ich vorsichtig, wir brauchen da einfach noch mehr Daten. Wichtiger ist aus meiner Sicht aber ein Befund, der tatsächlich gesichert ist. Die Symptome sind ein wenig anders. Vor allem bei Jüngeren fehlt oft etwas Typisches bei Covid-19, was wir kennen, nämlich, dass man den Geruchs- und Geschmackssinn verliert. Das ist jetzt für die Erkrankten natürlich erstmal gut. Aber das heißt, wenn es ein leichter Verlauf ist, dann kann man es einfach womöglich noch einfacher mit einer normalen Erkältung verwechseln. Und das könnte dann für die Übertragung wieder problematisch sein, weil man womöglich eben nicht erkennt, Covid-19 zu haben.
1: Jetzt haben Sie die Ausbrüche in Israels Schulen angesprochen. Wie gefährlich ist die Delta-Variante für junge Menschen?
0: Also auch hier gilt erstmal, Covid-19 verläuft bei gesunden Kindern in den meisten Fällen harmlos. Und ähm, das ist harmloser grundsätzlich als bei gesunden Erwachsenen. Äh, Kinder müssen auch selten ins Krankenhaus. Trotzdem, ganz harmlos ist Covid-19 auch für Kinder nicht. Es gibt, so schätzt man, bei einem von 1.000 Kindern ein sogenanntes PIMS-Syndrom. Bei dem kommt es zu Entzündungen im ganzen Körper. Ähm, ob all das bei der Delta-Variante häufiger passiert, das wissen wir aktuell nicht. Klar aber ist, je mehr Infektionen es gibt, desto mehr schwerere Fälle. Und da die Delta-Variante ansteckender ist, besteht eben so ein gewisses Risiko. Gerade eben, wenn Kinder nicht geimpft sind. Entweder, weil sie dies selber nicht nicht wollen, Weil die Eltern es nicht wollen oder weil sie zu jung sind, um überhaupt geimpft zu werden.
1: Jetzt ist über die mögliche Gefahr für SchülerInnen ja auch hier in der deutschen Politik schon viel diskutiert worden. Die STIKO, Ständige Impfkommission, hat dennoch keine generelle Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren gegeben. Israel ändert das schon? Wäre es eventuell sinnvoll, das nochmal zu überdenken?
0: Also es geht ja bei dieser Frage immer darum, zwei Risiken abzuwägen. Also auf der einen Seite, wie groß ist das Risiko der Impfung? Auf der anderen, wie groß ist das Risiko der Erkrankung? Und das hat die STIKO abgewogen und sagt, wir wissen im Moment zu wenig über die Impffolgen bei Kindern. Wir wissen aber, sie werden selten schwer krank. Und deshalb eben diese Empfehlung, die sie genannt haben, nicht alle Kinder ab zwölf zu impfen, sondern nur welche mit Vorerkrankungen. Andere Länder sind mit anderen Gremien da weniger zurückhaltend. Die STIKO hat die Forschung im Blick und betrachtet das Ganze auch und womöglich, wenn es mehr Daten zu einer Impfung gibt, wird sie auch nochmal anders entscheiden. Das hat sie jedenfalls gesagt, dass sie das prüft und das ist auch ihre Aufgaben. Das braucht aber halt so ein wenig Zeit. Ähm, wichtig finde ich immer eins auch noch zu sagen, also die STIKO ist letztlich ein Gremium, das etwas empfiehlt. Das ist aber dann weder ein Zwang zur Impfung noch ist es ein Verbot einer Impfung. Also sondern es ist letztlich was im Fall von Kindern, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden müssen und das merke ich immer, wenn wir über dieses Thema berichten. Es ist in Deutschland ein extrem emotional besetztes Thema. Da eine allgemeine Antwort zu geben, ist schwierig und deswegen mhm. würde ich immer sagen, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man das dann mit dem behandelnden Kinderarzt bespricht und sich dann einfach selbst eine Entscheidung und eine Meinung
1: bildet. Wenn wir jetzt nochmal auf die Delta-Variante schauen, wie verbreitet ist die mittlerweile, vor allem auch in Deutschland?
0: Also ähm, es ist so, dass sie tatsächlich auf dem ähm, Vormarsch ist. Das können wir in Deutschland sehen und ähm, der Anteil hat sich da in den vergangenen Wochen immer wieder verdoppelt. Insgesamt ist es aber immer noch nicht die dominierende Variante bei uns. Das ist immer noch die Alpha-Variante. Allerdings, das wird, da sind sich Forscher einig, nicht so bleiben, sondern diese Delta-Variante wird sich auch bei uns durchsetzen und äh, den aktuell vorhandenen Alpha-Typ perspektivisch verdrängen.
1: Trotzdem vor dem Hintergrund über all das, was wir jetzt geredet haben, sind die Lockerungen allerorts vertretbar, vor allem auch mit Blick äh, nächste Woche Fußball-EM, Dienstag in Wembley mit ja. bis zu 45.000 Zuschauern?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht wirklich mit Studien oder Forschungsergebnissen beim Thema Fußball weiterhelfen. Also dass eine Massenveranstaltung ein Risiko ist, das wissen wir. Die aus meiner Sicht da zentrale Frage ist, wie organisiert man das? Wie gut organisiert man im Vorfeld zum Beispiel die Tests von Fans? Wie sieht es dann mit dem Abstand im Stadion aus? Wie sieht es damit aus, dass Masken getragen werden? Also in der Theorie kann man das alles gut organisieren, dass es klappt. Ob das in der Praxis so ist, also ich mache ein Fragezeichen dahinter. Man konnte da ja durchaus andere Bilder aus Stadien schon sehen. Also insofern würde ich sagen, ohne Risiko ist all das gerade nicht.
1: Impfweltmeister Israel und trotzdem so viele Erkrankungen impfen. Der Weg aus der Krise heißt es die ganze Zeit. Ist er das auch, auch beim Delta-Virus?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Bei der Delta-Variante ist ähm, eines entscheidend, und zwar die Wirkung nach der ersten Dosis ist schlechter. Sprich, der vollständige Impfschutz ist wichtig. Den hat man dann, wenn man beide Dosen bekommen hat und zwei Wochen wartet. Und wer das schafft, ist auch mit der Delta-Variante auf der sehr sicheren Seite, sowohl bei BioNTech als auch bei AstraZeneca, das sind ja die hauptsächlich verwendeten Impfstoffe bei uns, die schützen vor bis, oder mehr als 90 Prozent vor einem schweren Verlauf. Dass man beide Dosen braucht, das wiederholen ja gerade Forschende in Deutschland in Dauerschleife. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil, Sie haben es ja ganz zu Beginn gesagt, bei uns sind die Zahlen endlich niedrig. Wir haben Sommer, diese Pandemie scheint so ein bisschen besiegt. Und da kann man vielleicht denken, ach, Zweite Spritze brauche ich gar nicht, aber das ist tatsächlich ein Irrglaube.
1: Sagt unser Wissenschaftsredakteur Martin Mayer. Danke.
0: Gerne.